0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft Churanga sind heilige Gegenstände,
1: die nach Vorstellung der Aborigines in Zentralaustralien Ahnenwesen, Schöpfungskraft enthalten, aber auch mit bestimmten Landrechten in Verbindung zu bringen sind.
0: Nur wenigen initiierten Männern eines Clans war es erlaubt, die Steine und Hölzer zu sehen und zu berühren. Die Kultgegenstände wurden an geheimen Orten aufbewahrt. Secret Sacred. Missionsmuseen in Deutschland. Eine Sendung von Michael Hollenbach. Oder? Einige dieser Churanga lagern heute im Landesmuseum Hannover. Die Provenienzforscherin Claudia Andratschke steht vor den Regalen des Archivs. Die können wir
1: uns nicht anschauen, weil es sich da eben um diese geheimsakralen Objekte handelt, die wirklich striktester Geheimhaltung unterliegen und von Frauen überhaupt nicht gesehen oder gehandhabt oder beschrieben werden dürfen.
0: Nach Deutschland kamen die Churanga wohl über die evangelische Hermannsburger Mission und Karl strelo der bis 1922 Missionsleiter im australischen Hermannsburg war.
1: Da gibt es verschiedene Überlieferungen, also dass er das gegen Nahrungsmittelrationen eingetauscht hat, dass er auch so eine Art Schutzherr war für die Aborigines, die ihm dann das gegeben haben, sie in dem Glauben, dass er das für sie aufbewahrt, nicht wissend, dass er das dann weiter nach Europa bringt.
0: Obwohl es geheime, sakrale Objekte sind, weiß man heute einiges über die Bedeutung der Churanga. Für andere Objekte im Landesmuseum Hannover gilt das nicht. Vor der Ethnologin Bianca Baumann liegen zwei dunkle Holzfiguren aus Kamerun.
2: Es ist eine Frau mit zwei Kindern und ein Mann mit einem Kind auf dem Rücken. Die wahre Funktion und Bedeutung von diesen Objekten versuchen wir immer noch weiterhin herauszufinden. Das Problem ist nämlich, dass während der Kolonialzeit doch sehr viel gesammelt wurde, aber die Informationen dazu nicht.
0: Erst durch die Kooperation mit Partnern aus Kamerun erfuhr Bianca Baumann, dass es sich um Ritualobjekte handelt die an einem Ritualort zurückgelassen wurden.
2: Die Frage ist, ob das denn legitim ist, wenn man Objekte sieht, die einfach mitzunehmen, ohne auch Bescheid zu wissen, wieso sie da liegen.
0: Die Völkerkunde folgte lange dem Imperativ, möglichst viele Objekte der indigenen Völker zu sammeln, um sie zu konservieren. Aber, wenn die
2: Objekte tatsächlich hätten verrotten sollen, ist die Frage, ob wir überhaupt das Recht haben, den Zyklus des Objekts künstlich zu verlängern und hier weiterhin aufzubewahren, wenn sie dafür eigentlich nie vorgesehen waren.
0: Diese Fragen stellten sich die Sammler, zu denen auch viele Missionare gehörten, im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert nicht. Auch nicht die Palutiner. Markus Hau steigt eine Treppe hinauf zum Dachboden. Im Haus der Palutina in Limburg befand sich fast 90 Jahre lang das Missionsmuseum des Ordens.
3: Ja, wir haben eben damals, als das Museum abgebaut wurde, 2011 haben wir natürlich, waren wir uns bewusst, die dürfen jetzt nicht irgendwo lagern. Deshalb sind die damals hier in Museumskisten verpackt worden, eben auch, dass kein Staub eindringen kann, dass da nichts passiert.
0: Auf dem großen Dachboden des alten Missionshauses lagert die Sammlung der Mission in luftdicht verschweißten Kartons.
3: Das sind Armreifen, das sind Trommeln, auch Kopfschmuck. Unten das ist einer der Throne. Dann gibt es solche Häuptlingsstäbe. Das gibt es auch heute noch in der Kultur.
0: Markus Hau ist Missionssekretär des katholischen Ordens der Palutiner im deutschsprachigen Raum. Die Palutiner sind vor 130 Jahren von Limburg aus in die deutsche Kolonie Kamerun aufgebrochen. Dort blieben sie bis zum Ersten Weltkrieg und sandten zahlreiche Gegenstände aus der Lebens- und Glaubenswelt der Ethnien des zentralafrikanischen
3: Landes an die Lahn. Und dann hier, da sind wir vielleicht jetzt eher so in dem Bereich von Masken. Ja, die müsste man sicherlich auch nochmal genau untersuchen, wie wertvoll sind die.
0: Die Masken sind traditionell dem Oberhaupt eines Dorfes oder einer Ethnie vorbehalten. Sie haben einen rituellen Charakter und werden beispielsweise bei Feiern zu Ehren der Ahnen getragen. Gerade wenn Markus Hau über die rituellen Objekte der Missionssammlung spricht, merkt man ihm an, dass er sich unwohl fühlt. Mehrmals beteuert er, man müsse eigentlich Provenienzforschung betreiben, erforschen lassen, welche Geschichte die Gegenstände haben und wie sie nach Limburg gelangt sind. Doch dazu sei man noch nicht gekommen. Nun lagern die vielen Kisten weiter auf dem Dachboden.
3: Insofern ist die Sammlung gesichert, aber darf hier auch nicht ihren endgültigen Platz finden.
0: In Deutschland gibt es rund 80 solcher kirchlichen Sammlungen aus einstigen Missionsgebieten. Die meisten sind sehr klein, lagern in Ordenshäusern und sind in der Regel für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Begonnen hat die Geschichte der Missionsmuseen während der Kolonialzeit. Im 19. Jahrhundert entstanden in vielen deutschsprachigen Städten derartige Museen, so auch in Basel. Während die Palotiner in Kamerun versuchten, die Einheimischen zu Katholiken zu machen, wollte die Basler Mission den Kamerunern den evangelischen Glauben bringen. Schon seit 1860 sammelte die Basler Mission gezielt ethnologische Objekte. 1908 wurde dann die erste Ausstellung eröffnet. Die Kulturanthropologin Isabella Boscher hat sich intensiv der Provenienzforschung von Teilen der Basler Sammlung gewidmet.
4: Einmal waren das tatsächlich Aufforderungen aus dem Missionsmuseum, ganz konkret, als man auch das Sammeln professionalisiert hat, als man auch gemerkt hat, dass Missionsausstellungen durchaus lukrativ und beliebt sind, dass man auch im Zuge dessen versucht hat, Missionssammlungen zu erweitern. Vorher waren es aber vor allem eigentlich Studiensammlungen. Das heißt, die Objekte sollten dafür genutzt werden, die Missionare auf ihre zukünftige Lebenswelt oder Umwelt eigentlich vorzubereiten.
5: Es ging darum zu zeigen, dass man es mit primitiven Bevölkerungen zu tun hatte, also vermeintlich primitiven, die sich noch in einem sehr ursprünglichen Zustand der Gesellschaftsentwicklung befunden hätten und denen man, was ihre Religion betrifft, was ihre Kultur betrifft, was ihre Wirtschaft betrifft, auf die Beine helfen müsste und sie entwickeln.
0: Der Göttinger Historiker Richard Hölzel hat sich intensiv mit der Missionsgeschichte in Kamerun beschäftigt.
5: Zivilisieren war das große Schlagwort. Und dass das natürlich Konstruktionen sind, die aus der Kolonialzeit stammen. Aber das war die Legitimationsgrundlage für Missionen, dass man sagte, man geht dahin, um sie zu bekehren, aber in der Kolonialzeit auch, um sie zu zivilisieren.
0: Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als 80 Prozent des afrikanischen Kulturgutes in europäischen Sammlungen lagert, auch in denen der Missionsgesellschaften. Über Jahrzehnte wurden Objekte aus den Missionssammlungen, meist unreflektiert in der Öffentlichkeit, präsentiert. Doch spätestens seitdem der senegalesische Ökonom Felvin Sarre und die französische Kunsthistorikerin Benedicte Savoie 2018 in einem Gutachten für den französischen Präsidenten Macron die Rückgabe des kolonialen Erbes forderten – hat sich die Debattenkultur verändert, sagt die Kulturanthropologin Isabella Boscher.
4: Als sensible Objekte bezeichnen wir rituelle Objekte und da sind natürlich ganz viele in den missionarischen Sammlungen, weil man davon ausgehen kann, dass diese nicht freiwillig abgegeben wurden.
0: Zu diesen sensiblen Objekten zählt beispielsweise im Wuppertaler Museum auf der Hart der Vereinten Evangelischen Mission das Fragment eines Grabmals eines Herero-Führers aus Namibia. Das Grabmal wurde nach der Niederschlagung des Herero-Aufstandes in einer großen Missionsausstellung 1913 präsentiert. Der Kurator der heutigen Ausstellung, Christoph Schwab.
6: Bei uns in der Ausstellung ist es ein ganz wichtiges Objekt, an dem wir auch den kolonial verstrickten Teil der Missionsgeschichte gut darstellen können. Man kann daran sehr anschaulich Besucherinnen und Besuchern die Geschichte auch zeigen es regt auch zur Diskussion hier durchaus immer wieder an.
0: Man habe einige Versuche unternommen, die Herkunft des Grabmals näher zu erforschen, sagt der Wuppertaler Archivar.
6: Aber im Prinzip trotz der bislang immer wieder auch aufgenommenen Recherchen und dem Kontakt zu den zuständigen Stellen auch in Namibia selbst, haben wir bisher nicht klären können, zu wessen Ehren dieses Grabmal gegebenenfalls einmal errichtet worden ist. Schwab räumt ein,
0: dass es der vereinten evangelischen Mission an finanziellen und personellen Kapazitäten fehle, tiefer in eine Provenienzforschung einzusteigen. Selbst für eine Digitalisierung der Bestände, die Interessenten aus den ehemaligen Missionsgebieten den Zugriff erleichtern würde, fehle das Geld. Da hat Andrea Scholz in den vergangenen Jahren bessere Bedingungen nutzen können. Die Ethnologin hat mit finanzieller Unterstützung der Volkswagen-Stiftung die Herkunft bestimmter Objekte des Ethnologischen Museums in Berlin-Dahlem untersucht. Unter anderem ist sie auf rituelle Objekte gestoßen, die von den Maroons aus Surinam stammen. Ursprünglich waren die Maroons seit Mitte des 17. Jahrhunderts als Sklaven aus Westafrika gekommen. Über die Herrenhuter Mission der Evangelischen Brüdergemeinde gelangten Gegenstände der Maroons ins Berliner Museum. Diese Ritualobjekte seien oft lokal und zeitlich sehr spezifisch genutzt worden.
7: Das heißt, es ist extrem schwer zu sagen, was bedeutet dieser oder jener Gegenstand, weil die Rituale immer wieder sozusagen wie neu erfunden werden. Das hängt zusammen mit so einer Art Besessenheitskult, also wo ein Geist sich einer Person bemächtigt und dieser Geist sagt dann der Person, wie sie sich zum Beispiel kleiden soll oder was sie für Utensilien benutzen soll. Und das sind eben immer wieder neue Utensilien. Das heißt, in dem Moment, wo ein Missionar einer Person dieses Utensil oder dieses Kleidungsstück abnimmt und das irgendwie sammelt und sonst wohin befördert, geht die Bedeutung verloren und damit im Grunde auch der Sinn.
0: In Vorbereitung der Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum hat sich Andrea Scholz mit Vertretern indigener Völker aus dem Amazonasgebiet getroffen.
7: Das war sehr, sehr bewegend, also weil die Leute zum Teil Dinge gesehen haben, die sie eben wirklich in real noch nie gesehen haben, sondern die sie nur kannten aus Mythen. Zum Beispiel also bei den Tucano-Gruppen in Nordwest-Amazonien, da spielen Objekte eine ganz große Rolle in den Herkunftsmythen. Also da gibt es zum Beispiel so einen Zigarrenhalter und eine dicke Zigarre. Und der Mythos sagt, dass die ersten Menschen im Rauch von dieser Zigarre entstanden sind. Und es gibt ganz viele andere Objekte, die so bestimmte Symbole aus diesen Ursprungsobjekten dann auch in sich vereinen oder darauf referieren. Also es ist wirklich eine ganz ausgefeilte Ästhetik.
0: Den Museumsobjekten wurde mit dem Besuch der Indigenen quasi Leben eingehaucht. Neue religiöse Bedeutungszusammenhänge und eine zweite rituelle Ebene wurden sichtbar.
7: Ja, es ist völlig schräg. Also es hatte hatte so alle Aspekte. Es war auf der einen Seite auch sehr heilsam und, und schön, glaube ich, für beide Parts irgendwie diese, diese Zusammenführung. Aber es wurde immer sehr klar gesagt, diese Dinge, die gehören eigentlich uns. Und äh, aufgrund unseres traditionellen Rechts, weil das ist ganz klar, also die Tradition sagt, diese Dinge wurden ererbt von den Vorfahren und gehören eigentlich zu den respektiven Clans oder Gruppen dazu.
0: Dennoch sei eine Rückgabe oft gar nicht erwünscht, sagt Andrea Scholz, weil sich die ursprüngliche Wirkung der Ritualgegenstände nach den Vorstellungen der Tukano zeitlich und lokal sehr begrenzt entfaltet.
7: Dann gibt es noch zusätzlich dazu einfach die Angst, dass die Dinge auch Schaden anrichten könnten weil die eben nicht als einfache Dinge angesehen werden, sondern halt tatsächlich als sowas wie Lebewesen.
0: Für die Besucher aus Amazonien war es schwer erträglich zu sehen, dass das, was sie als Geister ihrer Religion ansehen, als lebendige Wesen mit eigener Macht im Berliner Museum in Kisten und Schubladen lagert. Für die Berliner Ethnologin ist klar, dass sie die religiösen Gefühle der Indigenen respektieren will. In einer Ausstellung sollen bestimmte Gegenstände nicht mehr präsentiert werden. Ein Raub ritueller Gegenstände war auch unter Missionaren nicht selten. Die Ethnologin Isabella Buscher, die sich intensiv mit der Herkunft zahlreicher Objekte der Basler Mission unter anderem auch aus Kamerun befasst hat, nennt als Beispiel den Missionar Jakob Keller.
4: Der schrieb eben ganz explizit von Raub und aus seiner Sicht als Missionar, wo er sich selbst auch als Krieger bezeichnete, das war auch so eine... Ja, Vorstellung, die eigentlich vorherrschte in der Mission, dass die Missionare wie Krieger gegen das sogenannte Heidentum waren. Und in dieser Perspektive war es eben auch nichts Schlimmes, Objekte zu rauben.
0: In den meisten Fällen bleibt es im Dunkeln, wie die rituellen und religiösen Objekte in die Sammlungen der Missionsgesellschaften oder der Museen kamen. Aber dass die Einheimischen, soweit nicht völlig überzeugte Konvertiten, ihre Ritualheiligtümer freiwillig den Missionaren übergeben haben, hält die Berlinerin Andrea Scholz eher für unwahrscheinlich.
7: Wäre ja, wie wenn man seine Seele irgendwie hergibt.
0: Die Vertreter heutiger Missionsgesellschaften verweisen immer wieder darauf, dass viele der Ritualobjekte, die den Weg in die Museen und Sammlungen fanden, Geschenke seien von Einheimischen, die zum Christentum übergetreten waren. Das sei allerdings nicht immer ein reines Glaubensbekenntnis gewesen, räumt der Missionssekretär der Palutiner, Pater Markus Hau, ein.
3: Ich habe doch mit einem Pater gesprochen, der sagte, ich weiß jetzt nicht, ob die direkt Rosenkranz beten wollten, ja? aber die wussten natürlich, wenn die Missionare kommen, gibt es eine Krankenstation, dann gibt es eine Schule, dann gibt es Entwicklung. Und das war natürlich dann schon schnell auch so eine Win-Win-Situation.
0: Die Einheimischen kamen aber meist nur dann in den Genuss der sozialen und medizinischen Errungenschaften der Missionare, wenn sie, zumindest formal, ihren alten Glauben ablegten und sich anpassten. Der Göttinger Historiker Richard Hölzel hat diese Prozesse in Kamerun untersucht.
5: Es ist Teil eines kolonialen Unrechtskontextes, was genau bei der Mission wichtig ist, dass die natürlich in den jeweiligen Missionsgebieten ökonomisch sehr potent waren. Das heißt, die Gesellschaften wurden zunehmend auch von der Mission abhängig. Sich also zu verweigern, einen Kultgegenstand nicht hergeben zu wollen, hat ökonomische Konsequenzen.
0: Gerade die rituell-religiösen Objekte der Einheimischen wurden in den Missionsmuseen anfangs besonders präsentiert. Sie wurden ausgestellt wie Siegestrophäen, sagt Christoph Schwab, Kurator im Wuppertaler Museum auf der Hart der Vereinten Evangelischen Mission.
6: So wurden sie auch hier in diesem Museum, das ja schon seit den 1830er Jahren existiert, durchaus auch gezeigt. Das war auch ein Werbemittel für die Mission hier in Deutschland, um Spenden einzuwerben, um Unterstützer zu gewinnen. Seht her, das sind die Früchte der Arbeit eurer Missionare dort in Afrika und Asien.
0: Heutzutage werden diese Objekte in der Regel nicht mehr despektierlich als Artefakte einer primitiven Kultur vorgeführt. Richard Hölzel verweist auf das Museum Sankt Ottilien, der Missionsbenediktiner. Die 2015 neu eröffnete Dauerausstellung präsentiert die Objekte in einem neuen Licht.
5: Die werden wirklich ausgestellt als Kunstwerke. Es ist einerseits ein Schritt in eine positive Richtung, dass man anerkennt, dass hier eine sehr hochwertige kulturelle Produktion stattgefunden hat. Zum anderen aber wird hier eine Geschichte von Gewalt und Konflikten zum Verschwinden gebracht. Letztlich wird die Geschichte von Missionen im kolonialen Zeitalter dadurch harmonisiert. Man übergeht die historischen Konflikte und springt von der Darstellung her in eine Gegenwart, wo das alles schön, ästhetisch, positiv dargestellt wird. Gleichzeitig verliert man die Erinnerung und auch die Chance, vergangene Gewalt aufzuarbeiten.
0: Als Beispiel nennt Hölzel Ritualtrommeln, die man in der Ausstellung bewundern kann.
5: Wenn die Missionare. Um 1920 Trommeln hörten, dachten sie, so hier wird wieder eine Feier von Heiden gefeiert. Und sie hofften, dass da keine Christen dabei sind. Und wenn sie die Trommeln hörten und dann die Christen dabei erwischten, haben sie sie aus den Kirchengemeinden ausgeschlossen. Ging mit Gewalt gegen Initiationsfeiern vor, haben die Leute geschlagen, wenn die stattfanden. Und heute sind diese Objekte, die diese Initiation repräsentieren, als Kunstwerke dargestellt. Von der Gewaltgeschichte findet sich so gut wie nichts mehr.
0: Durch die Ästhetisierung der Artefakte werde nicht nur der oft gewalttätige Kontext verdeckt, sondern auch der spezifisch religiöse Hintergrund.
5: Ich sehe keine adäquate Diskussion oder keinen adäquaten interreligiösen Zugang zu diesen Gegenständen. Nichtchristliche Religionen werden in Missionsmuseen meines Wissens nicht auf Augenhöhe präsentiert.
0: Isabella Boscher wünscht sich eine Art Paradigmenwechsel. Denn auch wenn die Verantwortlichen der Missionsmuseen und der Missionssammlungen mittlerweile kritischer als früher auf die gesammelten, gekauften, getauschten, geraubten Objekte schauen – Gilt dennoch?
4: Natürlich ist das eine sehr eurozentrische und auch noch missionarische Perspektive, also eine christlich-eurozentrisch geprägte Geschichtserzählung oder Objekterzählung auch. Und die erfordert definitiv eine Neuerzählung. Und in dem Zusammenhang ist es eben ganz wichtig, dort auch andere Quellen als nur die historischen eigentlich heranzuziehen, nämlich zum Beispiel orale Überlieferungen.
0: Mündliche Überlieferungen der indigenen Ethnien, die einen ganz anderen Blick auf bestimmte Gegenstände werfen. Und die auch andere Bezeichnungen verwenden. Denn Sprache schafft auch Wirklichkeit. Die Braunschweiger Ethnologin verweist auf ein Objekt aus der früheren Ausstellung der Basler Mission.
4: Ein Beispiel wäre da Teufelstänzerhose, was einfach die, die Bekleidung eines Ritualspezialisten bezeichnet hatte, aus meiner heutigen Perspektive bin ich ja natürlich drüber gestolpert und es hat mich irritiert. Ich auch, konnte mir nicht viel darunter vorstellen, was eine Teufelstänzerhose denn sein sollte, aber aus Missionsperspektive drückte das diesen teuflischen Aberglauben aus. Eine Dekolonisierung der Sprache ist eben sehr wichtig, weil sich einerseits koloniale Überlegenheitsvorstellungen, aber auch rassistische Vorstellungen und eben auch christlich-eurozentrische, die eben nicht-christliche Kulturen abwerten, die sind natürlich in die Sprache eingegangen. Und da müssen wir heute unbedingt neue Begriffe finden, um ja, die kolonialen Weltbilder nicht zu reproduzieren.
0: Sie hörten »Secret, Sacred«. Missionsmuseen in Deutschland. Ein Feature von Michael Hollenbach. Es sprach Stefko Hanuschewski. Technik Jens Müller. Regie Anna Suhr. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2021.